0: Hola, ¿qué onda por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? No, bueno, todo mal no creo Si no... bueno, si están todo mal, gracias por elegir estar acá Voy a hacer lo posible por revertir esa situación Y si está todo bien, probablemente también haga lo posible por revertir esa situación <risa> No, bueno, que es muy inofensivo un programa de radio eso es lo que es esto que estás escuchando, eh, directamente de mi boca, a través de la tecnología, llegando a tus oídos, aire mediante, salvo que estés en, en, en el vacío del espacio. Esto es Procrastinación Asistida. Yo soy Matsurama. Y hoy vamos a procrastinar, eh, para un lado... Que los eh, eruditos candidatos al premio Nobel eh, desean, festejan, celebran. Y es Gran Hermano. Vamos a hablar de Gran Hermano hoy. No solamente y pura y exclusivamente de Gran Hermano, no vamos a hablar específicamente de Gran Hermano. Esto no se va a volver un programa de debate de Gran Hermano. Así que no temáis... Ustedes ya saben, hashtag fuera malas vibras <risa> Se volvió automáticamente totalmente específico de este gran hermano <risa> Porque es una... bueno, si no lo viste no lo vas a entender Bueno, bienvenidos a todos eh, No hay tiempo que perder Hay muchas otras, para, otras cosas para perder Aparte de tiempo Pero hoy vamos a perder tiempo en este tema que me apasiona Sinceramente No me pasaba antes, sí me está pasando ahora Les voy a compartir a lo largo de esta horita que tenemos juntos eh, los motivos por los cuales me apasiona este, Esta edición de este reality show televisivo eh, Conocido como Gran Hermano Históricamente yo le digo Gran Hormona Porque me parece que El epicentro de los momentos más entretenidos Que salen de ahí Tienen que ver con las hormonas De quienes están ahí adentro pero bueno, ya vamos a llegar a ese detalle Para los que no tengan idea Gran Hermano es una franquicia De reality show Que arrancó en el 99 1999, siglo pasado Milenio pasado Wow Algunos de ustedes probablemente Ni siquiera existían O estaban a punto de existir Este, este formato danés Como el pan danés <risa> Tiene mil versiones, mil millones de versiones por todo el mundo. Se hizo en todos lados. Eh, en algunos países se hizo, se sigue haciendo históricamente. Tipo, van por la versión 30, creo. Eh, y acá en Argentina se empezó a hacer en el 2001. Marzo de 2001, primera edición de Gran Hermano. Eh, yo vi las primeras dos ediciones de Gran Hermano. Las primeras dos ediciones de Gran Hermano que fueron. Las dos primeras fueron en el 2001. Fue como muy consecutivo todo. La hicieron valer. Me <risa> le Y después en el tercero, que fue el año siguiente... Me dio paja. No sé. No me, dio, no me, no me enganché. No sé. Algo pasó que fue como... vaya bueno, ya otra vez de vuelta. Esto ya se ha visto. Eh, y me bajé. Eh, la cuarta edición de Gran Hermano. Que fue más adelante. En el 2007. Esa fue la versión más vista hasta hoy... De Gran Hermano eh, En el medio, o sea, antes de esa cuarta edición hubo como un boom de reality shows Apareció el bar, apareció eh, reality reality que eran actores Porque los actores, no sé si sabían, eh, estaban indignados con el tiempo que se le empezó a dar al, al mundo reality en la tele Entonces dijeron, somos actores, queremos actuar Salieron a pelear por eso Porque dale, le estás dando aire y plata A X Y los haces famosos Y hacen obras Y llenan teatros Y nosotros acá, que nos preparamos un montón Nos bancamos a Chávez <ríe> Fuimos a lo de Julio Chávez a bancarlo ¿eh? Le dándonos un beso a Julio Chávez Que dada la hora debe estar En parrilla minga comiendo Como casi todos los días eh, Año 2007 Sucede el Gran Hermano con más rating, o sea con más audiencia de la historia de Gran Hermano en Argentina Y quiero que nos detengamos en un par de datos Porque vamos a hacer hincapié en ellos a continuación Cuando terminó Gran Hermano 4, que es este del que estamos hablando Un mes después salió el primer iPhone contexto Les estoy dando Un contexto tecnológico tal vez Facebook y Twitter recién estaban teniendo Un añito de vida O sea, un año Faltaban tres años para Twitter Cuatro para lo que iría a ser Twitch eh... Y todo esto sin contar El tiempo que les llevó a esas plataformas Ser lo que son hoy O sea, estaban muy chiquitas Entonces podríamos decir que tal vez Ese gran gran hermano no vivió la intensidad de tráfico en redes sociales que hay hoy, 2022, 15 años después eh, Esta edición, de hecho, la edición 2022 de Gran Hermano, décima del país eh, Arrancó directamente en internet, el casting empezó en internet Vos para anotarte... En vez de mandar un video por privado En una plataforma y no sé qué Abrieron el juego a que esto se vuelva Justamente Carne de internet eh, Ahí se, se Pueden encontrar, si buscan Casting de Gran Hermano les va, les va a aparecer un montón de Una selección, una curación de personajes Dentro de los cuales Uno de esos personajes Pasó, rompió la barrera del sonido Nuestro Eh Top Gun Mavericks <risa> Y adentro a la casa Spoiler alert se fue primero Pero puede volver Esa es una regla del juego Bueno, más adelante eh, Para postularte tenías que mandar un, un video Subir un video tuyo, públicamente eh, Y contando un poco de voz Y no sé qué Mucho personaje apareció ahí eh, Ahora Una... No una duda, un, un conjunto de dudas Un combo de dudas eh, Se siembra en quienes vemos este programa Y decimos Che ¿Cómo, cómo eligen a esta gente? ¿Cu ¿Cuál es el...? De hecho incluso hay gente enojada Con la elección de quienes están en la casa eh, Puede decir Ah, falta esto Falta aquello faltan Faltan trolos. Falta un gordo trolo. Falta alguien con acné. ¿Por qué nadie tiene granitos en la espalda? Nadie. Nadie tiene granitos en la espalda. Bueno. Algo normal, ¿o no? Alguien, una de cada diez personas, tiene que tener un par de granitos en la espalda. Inmaculadas las espaldas en el arma, ¿no? Ya lo vi tomando sol. Por ahí por eso también, no sé. Bueno. En esta edición. Podemos notar algo que en realidad es bastante transversal, así a simple vista. Que es que hay una mayoría hegemónica y una minoría variopinta, por decirle de alguna forma. En este caso tenemos un viejo y un villero, como la minoría más extrema. Que decís, ah, ok, estos son los diferentes. Los demás parecen más sacados de... parecen extras de un... Baywatch Después tenés un par más Que están como Un poquito más alejados de eso Pero hay Un Cupo hegemónico Bastante Pronunciado En la casa eh, Yo fui a un casting De Gran Hermano No a participar Les anticipo ¿Qué tema participo? Querés participar De un Gran Hermano ¿eh? Te cruzas con alguien Que te dice No, sabes que me encantaría Mis sueños Mis sueños Entrar a Gran Hermano Wow. Da, bueno, perfecto. Eh, ¿Pido la cuenta? <risa> Yo la, creo que mi reacción sería parecida a eso. Bueno, no, cuestión que fui a un casting porque eh, estuve a punto de trabajar en Un Gran Hermano. Pero ahora les cuento. Eh, fue este casting al que, al que asistí fue en una instancia avanzada de casting. O sea, ya era una curación del total de gente que había Participando para entrar a la casa Es increíble Increíble La cantidad de perfiles Que se presentan A este casting Lo que me sorprendió es que Ya habían pasado un filtro Entonces esto que vi había, Era una selección Y no lo parecía Porque te encontrabas con gente que estaba Muy en un, en un cassette en, una, en un personaje En una postura Tenía como un estandarte ya de quién iba a nacer en la casa. Eh, y se repetía mucho él, eh, yo tengo muy claro que vengo a jugar, ¿eh? Después tenía gente que decía, tengo la estrategia toda pensada, la tengo, tengo clarísimo Sé, sé que voy a hacer cada segundo dentro de esa casa hasta que me vaya con el premio en la, en la mochila. mira bueno, joya. Eh, vengo a calentarlos a todos También, nos falta alguien que está como muy Anda, muy sexual eh, tal, Vengo a pelearme Soy muy frontal No, yo los, soy muy del sincericidio Yo prefiero ser así, voy de frente eh, como Esas cosas, no sé Vengo a ganar por lo que soy eh, Perfiles que están como muy de Parecen más que personas Una colección de juguetes que vienen Los huevos kinder, viste Como muy simples. Y pintados por niños en algún lugar de Asia. <risa> por ejemplo, para, para, que, para ir a un ejemplo específico de este gran hermano actual. Hay una chica que se llama Martina. Que en su presentación, la presentación que graban antes de, de que entren a la casa. O sea, la que muestran en el primer programa de Gran Hermano. Es un resumen de lo que ya habían dicho en, en sus presentaciones. Martina dice expresamente que la gente bisexual le parece eh, rara como que no entiende como que le parece medio un asquito eh, como que se tienen que hacer ver esto fue como seleccionar esta parte va a ser dentro de los pocos datos que vamos a dar tuyos antes de que entres va a ser uno de esos datos eh, si eso está ahí, o sea, si la, si la producción eligió ese momento para mostrarlo presentándola a ella, es muy probable, por, es muy probable que haya en la casa, en, est, en esta selección, en este cast de Gran Hermano, una o más personas B que se vayan a ir dando con el transcurrir del tiempo. Y es probable también que en la selección hayan encontrado personas B que tal vez no estén... Muy blanqueadas, o sea, no estén. No lo, no lo cuenten de buenas a primeras. O no sean evidentemente vi, no sé, con la banderita de. hay una bandera de colores. No sé, no sé qué colores son. Vi. Eh, y tal vez gente que también fue seleccionada con cosas que pueden llegar a caerle bien a esta chica. de buenas a primeras. Entonces, quizás una apuesta que hacen en esa selección que es muy compleja, aunque no lo parezca, es que esta persona que dice que le dan asco a estas personas o que no le copan la gente bi, o que no las entiende o no sé qué, pegue onda con esa otra persona y termine dándose que se entere de este dato. Entonces ahí medio que ponen porotitos en... Bueno, esto puede ser un tema. Puede salir bien. Y la chica que, que es bifóbica... Terminar como... Hey, ok, entendí, gracias, ahora sí entiendo, está todo bien. O de repente se pudre todo. Cualquiera de las dos cosas puede funcionar porque esto es tele. No nos olvidemos. Eh, todo esto se puede dar de una forma orgánica. O sea... Estas dos personas charlando, por ejemplo. Eh, o de una forma inorgánica. La forma inorgánica... Es por la cual a mí me habían contactado para ser parte de eh, un gran hermano, que es una especie de guionista Lo que vos haces en realidad es, eh, haces triggers o disparadores, se dice en español Esto fue en la, creo que en la edición 2015-2016, si mal no recuerdo eh, me habían llamado para guionar, gran hermano ¿En qué consiste? Bueno, vos lo que tenés que hacer es Vas al casting, que es lo que había ido a hacer yo Ves La gente que hay chance que quede Y de esa gente vas viendo Como qué cosas interesan Qué detalles te pueden llegar a servir De Juancito De Salta Muy religioso Bueno, eh, Pamela eh, De Neuquén Atea Satanista No lea custodio, satanista No sé, cosas así que Después en el momento de que se reduce Esa selección Vos ya más o menos tenés un par de cabos que podés atar Diciendo, bueno, un día les voy a tirar La consigna de ¿En qué creen? ¿En qué creen ustedes? Rezan Charlen de eso, y cuando charlan de eso De repente saltan estos temas Esa es la forma inorgánica en la que se den cosas en la casa Disparadores que pueden ser definitorios Para cómo se vinculan Dos o más personas dentro de un lugar Encerrados cuatro meses Cómo los percibe la gente de afuera Cómo se perciben entre ellos Es como Todo es muy sensible a cualquier cambio que haya A eso entraba entra, Iba a entrar yo Pero me pareció, me dio una paja total Porque dije, hay que estar todo el día viendo esto Todo el día tenés que charlar con gente Que lo ve cuando vos no estás viendo Porque en algún momento tenés que dormir eh, a medida que, que este juego avanza, estos triggers que por ahí vos ya anotaste un montón, decís, bueno, eh, le vamos a decir esto, le vamos a decir aquello, le vamos a decir aquello, porque la clave es mantenerlos activos, porque en, en, este, en este contexto de encerrados en una casa sin trabajo, se tiende mucho a la pajerización, que es estar tirados en el sillón, tomando mate, tomando sol, cocinando. Me gusta cuando dice, cuando piden pelotas o piden cartas. Eh, y nada más lo saca cagando, porque claro, cartas, pelotas, ¿qué vas a hacer? Eh, me imagino. Empieza la gala y dice. ¡Otra vez los chicos estuvieron jugando un partido de truco! <risa> Gran truco se llamaba el reality. Gente jugando las cartas. Pues listo. Como estás de camping, viste, te vas de vacaciones con tu familia. Sin internet no hay señal. Es más o menos eso Estás medio en esa eh, Esto, esto que, se, que se da A partir de mantenerlos activos Es justamente buscar que De todos los días Haya bastante material Para sacar para los resúmenes Para los programas Porque hay todos los días programas y para que obviamente Haya un interés Se mantenga un interés en la casa Todo esto Que vos por ahí anotaste de entrada Dijiste bueno Tal día les voy a hacer hacer esto Tal día les voy a hacer esto de repente un día decís, che, vamos a ir por otro lado porque de repente está pasando esto que no lo vimos venir. Puede, puede pasar también. Vos pensás que gente encerrada en una casa. Eh, la selección de los personajes se hace por características individuales, eh, pero principalmente características que puedan afectar los vínculos en la casa. Por ejemplo, características individuales sería ¿Cómo te afecta estar encerrado cuatro meses? ¿Cómo eh, si, sin estar en contacto con tu rutina? ¿Con tu gente? Eh, ¿Intimidad? Son un montón de detallecitos que, que te van cambiando. En muy poco tiempo también. Y a la vez, eh, esta serie de detalles que pueden hacer que... Vos te acerques o te alejes a, de alguien... Eh, te juntes, te pongas de novio a los tres días dentro de la casa O termines odiándote con alguien eh, Te ames Te separes Te vuelvas a amar Cosas que pueden pasar por eso, justamente La búsqueda en general es coral O sea, de todos esos detalles se busca la forma de Anticipar que toda esa gente junta Va a rendir un buen programa de televisión durante cuatro meses Todos los días Es un montón Puesto en desconocidos Es una apuesta altísima Que a veces se paga con que el programa no sea entretenido Porque por más que se les den eh, disparadores Esas personas no prenden <ríe> Como cuesta un montón que, que le interese a alguien lo que pasa ahí Una duda que me surgió la semana pasada eh, Fue Que Siendo la marihuana Legal para uso medicinal en Argentina, ¿qué pasa si uno de los participantes eh, tiene recetado el consumo de marihuana? Eh, ¿Puede entrar a la casa con marihuana? Como quien entra, sus pastillas, como el alfa, uno de los personajes que está ahora, entró con pastillas y la toma en un horario puntual. Bueno. La realidad es que podría, podría pasar, pero eh, el filtro que se hace en el casting va más allá de los filtros obvios de, de quienes entran en la casa. O sea, probablemente te pregunten esto y lo más probable es que no, eh, no, no te hagan pasar. Si vos tenés el reprocán y toda la cosa Y andás tipo de pues Pero yo quiero entrar con medio kilo de marihuana por las dudas ¿No puedo plantar acá en la casa? ¿No se puede plantar? ¿No hay un pasto? ¿Un pastito ahí? ¿Un rinconcito? ¿Una huerta? ¿Había una vaca viejo ¿No se puede? Eh? Bueno Antes de entrar a la casa lo que te hacen es evaluaciones psicológicas Aunque no lo parezca Pero sí, está bien eh, Pruebas de coeficiente intelectual O sea se sabe realmente, Ellos saben si alguien es más estúpido que otros dentro de la casa. Aunque para mí la, la estupidez es va por otro canal que la inteligencia. No es lo mismo. La inteligencia es otra cosa, la estupidez es otra cosa. Eh, y ahí te hacen chequeos médicos incluyendo de eh, infecciones de tipo sexual. Por las dudas. Además de una investigación a fondo de si tenés deudas, si tenés un pedido de captura internacional... Eh, si tomas medicamentos cuáles, por ejemplo si tenés una receta que dice que vos podés consumir y debés consumir eh, marihuana en ciertos casos etcétera, todo eso se puede usar a favor o en contra de que vos quedes en el cast de Gran Hermano por ejemplo, en la quinta versión de Gran Hermano Holanda eh, Tania, se llamaba la chica eh, dio a luz fue mamá en la casa Bien, te dan ganas. Pero bueno, Tania hizo el casting eh, embarazada y entró a la casa embarazada. O sea, se sabió esto. ¿Se sabió? No, se supo, se sabió. Ahí lo tenés. Oh, estoy para entrar a la casa, digo. ¿Ven? Se puede. Se puede todo. ¿Por qué no? Um... Otra cosa más clave es que ahí está, existe la votación interna y la votación externa, ah, hermano. La interna es obviamente, ellos eligen todas las semanas a quién quieren que, que la gente vote para que se vaya de la casa. Vos elegís, de, yo quiero que este y este están disponibles para que se vayan de la casa. Se nos llama nominar esto. Y esas personas, hasta cuatro personas, van a una placa eh, donde la audiencia puede mandar mensajes y votar en contra para que se vayan. Eh, yo soy partidario de que se quede la gente que da mejor tele. Mejor tele para mí es caos, caos, quilombo. Quiero que se pudra todo en la casa, todo el tiempo. Eh, y eso suele ser la gente que menos quieren en la casa. La gente que está en la casa quiere sacarse muy rápido de encima los que generan conflicto. Eh, y mucha gente de afuera vota desde ese pensamiento, como si no, no lo banco, lo quiero sacar a este. No, esta es insoportable, creo que se vaya Pero no te, no te pones a pensar que después hacia el final Se pone como... Re, se, empasta. se empasta Se le empasta la bujía al programa Pierde envión Ya no pasa nada Están todos todo el día tomando sol Nada más Ya no saben de qué hablar Ya hablaron de todas las poses que les gusta hacer le Hablaron de todas las cosas más raras que les pasó teniendo sexo <risa> Hablaron de... Eh, a qué edad debutaron Bueno, toda la, casi como un Luzu TV, Pero adentro de una casa Casi <ríe> eh, A mí me gusta Que se quede gente que está como Enquilombada Que no le gusta estar ahí Que se quiere ir que Conflictuada con, con haber entrado a la casa Y sabiendo que eh, No le está copando Es un poco oscuro el deseo Puede ser esas costillas de la salud mental de una persona puede ser, pero yo confío en que la selección fue buena como para decir, bueno, es un programa, le, le puede joder, ponerle pero no creo que le, que le arruine la cabeza estar ahí dentro. Googleé y no hubo casos muy, muy complicados, así evidentes, pero sí hubo un par de suicidios de personas que participaron en Gran Hermanos a través del planeta. Entonces ahí dije. Che. Yo me quiero entretener eh, viendo tele, pero ¿es esto lo que quiero ver? ¿Quiero que esa, esa es la consecuencia de lo que es entretenerme a mí? Complicado. En Twitter están a pleno. Twitter se volvió como... <risa> como una especie de club de fans de Gran Hermano. La gente dejó de hablar de otras cosas y empezó a hablar de lo que sucede en la casa. Ahora, por ejemplo, eh, hubo una nominación... La nominación tiene a cuatro personas, de las cuales una de ellas eh, se quiere ir. Está como muy con los cables muy cruzados con estar en la casa de Gran Hermano. Y alguien se puso como se en banderón, decir, no hay que votarlo, se tiene que quedar, porque ahí tiene que... Eh, se queda una semana más y se vuelve recotra loco, empieza a ser cualquiera. Yo confío que ese tipo también va a decir, bueno, está bien, me, me dejaron en la casa, significa que... Que me quiere alguien afuera Tengo chance de ganar acá Y por ahí, ojo, levanta solo ¿Quién te dice? No se sabe eh, Una persona que en Twitter Si tienen Twitter y les interesa Está comentando de una forma muy Entretenida, muy graciosa Para mí, por lo menos Es Juan Diego Burani No deben tener ni idea quién es, supongo eh, Se los recomiendo mucho Su usuario es Juan Diego ¿Qué tal? Así como escuchan me parece muy divertida su forma de ver las cosas en general, no solamente de Gran Hermano. Cada tanto entro a leer como su timeline de Twitter y me río de cómo... No sé, tiene una forma muy divertida de... Es como un stand-up, pero de, de bolsillo, por decir de alguna forma. Algo que también no se sabe, mucha gente se pregunta. Dicen, che, ¿se van a estar calentando todo el día en el Gran Hormona? Están todos franeleando a Tiago metiéndole mano a todo el mundo, tan tosto, que besito, que piquito, todos enredados en los sillones. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿pueden tener sexo en la casa de Gran Hermano? La respuesta es sí, pero el reglamento de Gran Hermano cambió en 2017 porque... A Carlota Prado, la edición de Gran Hermano en España. No sé si fue un Gran Hermano 18, una cosa así, tipo, ya venían haciendo Gran Hermano como fábrica de chorizos. Eh, Carlota Prado estaba en la fiesta, viste, se hace una fiesta. Semanalmente hacen como una fiesta ahí, les ponen música, bailan, qué sé yo, hacen la suya. ¿No? Como el día más aburrido del hermano, me parece a mí. <ríe> eh, Carlota Prado estaba a escabio. Y José María López, que es el que estaba como medio siendo su noviecito en la casa, eh, abusó de ella. Ella estaba que no podía mucho y, y el tipo se aprovechó de la situación. Ella eh, se entera de esto para mí de una forma peor porque obviamente fue se notó que capitalizaron el momento. Que fue aprovechar que ella estaba... Inconsciente en ese momento, no interrumpir esa situación que claramente no estaba bien Que debería haber sido lo que tenía que haber hecho la producción de un hermano España La llaman al, al confesionario que es donde se dan los, las comunicaciones directas de la producción a los jugadores Y le dicen, Carlota te queremos mostrar algo ella dice, bueno a ver Y le muestran el video de lo que había pasado y ella obviamente entra como en una especie de ataque, eh, desesperada, no queriendo ver más lo que estaba viendo. Eh, y en sus palabras es, me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme lo que estaba a punto de ver. O sea, totalmente unos monstruos. Eh, ahora, a partir de esto que sucedió, que, eh, spoiler alert... El caso sigue sin resolverse Por más que esté todo en cámara y demás Increíble España Ahora, para que suceda un intercambio sexual en una casa de gran hermano Los participantes del coito Tienen que hacer un gesto de aprobación a cámara antes de hacer algo Así de, como, como Cuando desbloqueas el teléfono, una cosa así Bueno, más o menos así tienes que hacer Las personas que van a estar involucradas En lo que sea que hagan Sean dos, sean más eh, Tienen que darle lo que hay a la cámara De lo que está a punto de suceder y, Ah, y no pueden estar eh, Alcoholizados ni un poco O sea, si tienen una fiesta y hay Cerveza o lo que sea eh, No pueden por más que Ambas partes quieran Nuevas reglas. Se van adaptando a medida que suceden. Me parece un espanto igual que eh, la forma en la que se tomó ese tema en Gran Hermano España. Anoté un par de factores que me copan de este Gran Hermano. Que es... Eh, el primero es que nosotros ya vivimos una cuarentena. Este es el primero que vamos a ver y que estamos viendo después de una cuarentena. Entonces me parece que la forma de llevarnos con... Como audiencia, y ellos como participantes en la casa, eh, respecto al aislamiento, eh, debe haber una diferencia de cómo lo percibimos, eso. Porque me vas a decir que no te toca un poco el... el ahí en Vietnam, de... Uh, no, el encierro. Bueno, estamos en una época en la que nuestra relación con los celulares y con internet... Eh, Está aceleradísima con las plataformas, tipo, ya es esto que decíamos el otro día acá en Procrastinación, de que la pregunta es, ¿qué estás viendo? No cómo andás. ¿Qué andás viendo? ¿Qué, qué estuviste viendo últimamente? No sé, estuve viendo un médico. ¿Me duele algo acá? No, pero en la tele te estoy diciendo. Bueno, ah, ok. <ríe> eh, y de repente pasar a no tener ninguno de todos esos estímulos, eh, algo te debe afectar. Algo, digo, lo digo, algo lo digo algo como siendo generoso con el hecho de cuánto puede afectar esto. como el, sin, sin televisión y sin cerveza, es Homero. En The Shining, El Resplandor. Tengo entendido que además estuvieron aislados dos semanas antes eh, de entrar a la casa, por separado. O sea, aislados del mundo exterior, pero incluso aislados entre ellos. No, no se habían visto, se vieron cuando entraron a la casa. Eh, este programa va a durar cuatro meses. O sea, cuatro meses va a durar las personas que lleguen a la final. Algunos van a durar un par de semanas. Eh, pero los que lleguen a la final, uff. Que, que aguante. Bueno, antes la gente se jubilaba en un solo trabajo. <risa> Ahora, no sé, aguantás cuánto, dos años en un trabajo y tipo, no aguantas más. No te aguantas ni vos mismo. Eh, un dato que no es, no es poca cosa es que durante... El aislamiento de esta casa va a suceder el mundial de Qatar. Eh, ellos van a poder ver los partidos eh, siempre y cuando superen pruebas que parece que van a ser como especiales. Y siento que lo de especiales tiene que ver con tiene que medir mucho rating porque va a estar el mundial dando vueltas <ríe> y la atención de todo el mundo va a pasar un poco para otro lado. Porque además hay que laburar y vivir una vida. ¿Mm? No todo es perrear hermano y el mundial. <risa> Algo que quiero destacar aparte es Santiago del Moro. Santiago del Moro, como conductor, lo banque un montón. Lo banque siempre, ¿eh? pero esta vez es la progresión, es perfecta, finísima. Santiago del Moro, que lo conocí siendo el conductor del countdown de Match Music. Match Music Match Music era un canal de música. El Countdown era un programa que conducía a él, que era muy eh, desfachatado. Perdón, mi francés, es que estuve viendo a Sónicos ayer <risas> y mi léxico se prolongó un montón. Como el que fui la, bar la, bar la barbaridad que dije recién. <risas> no me qué palabra. Bueno, ya Santi del Moro, en esta edición de Gran Hermano, siento que logró mezclar dos versiones de sí mismo que eran muy diferentes: que es el conductor del countdown, full de fachatés. Y el conductor de Masterchef Que era casi robótico eh, Mezcló eso y me parece espectacular Y pensando en esto digo para ¿qué edad tiene Santiago del Moro? Porque, ¿cuántos años tenía cuando hacía el countdown? Está igual, está un poquito más grande nada más ¿En qué planeta vive que el tiempo transcurre más lento? Eh, y obviamente lo busqué Y tiene 44 años 44 pirulos tiene Santiago del Moro Bien esa piel Una piel muy tersa De bebé Y cuando conducía el countdown tenía 23 Y eh, quinto punto de estas cosas que me copan De este gran hermano Es que estamos en la era del stream eh, Además de las semigalas Que se transmiten por Telefe Que es como la especie del canal principal de, de gran hermano esta vez eh, Tenés también una opción Que es de verlo gratis eh, 24 horas por eh, una aplicación antes de verlo gratis, o sea, antes de poder verlo eh, como se ve ahora eh, En otras ediciones se podía ver, por ejemplo, había unos canales dedicados en DirecTV Donde vos tenías como una especie de multicámara Donde vos podías ver eh, una selección de cámaras de toda la casa eh, Ahora la selección es una sola, no tenés como variedad eh, Pero bueno, o antes también me acuerdo que había eh, una página que se llamaba Terra <coughs> los, vie los viejitos se acordarán, otras personas no, no tienen ni idea de qué estoy hablando pero fue un sitio que era como potencia en su momento eh, Y había obviamente una página dentro de Terra que era de Gran Hermano Y vos podías ver cámaras en vivo por ahí Pasa que en ese momento las conexiones a internet No eran tan buenas como para ver video en vivo eh, En 2005, por ejemplo, un año antes del Gran Hermano que más gente vio, Gran Hermano la mitad de las personas que se conectaban a Internet en Argentina todavía tenían dial-up. La mitad. Dial-up es eh, Internet por la línea de teléfono fijo de una casa. O sea, prehistoria total. Una lentitud demencial. Imagínate para ver video más video en vivo. Eh, era una época en la que todavía dejabas bajando música a la noche, una película, de un día para el otro. Tienes que dejarla bajando. Prehistoria, increíble. 2005. En 2013, recién, la gente que accedía a internet pasó a ser, en su totalidad, gente que entraba por banda ancha. O sea, el dial-up se fue de nuestras manos, por suerte también. Eh, ni hablar de datos, datos del teléfono. Tenías GPRS, Edge, 3G. Eh, de hecho, el año de ese, gran, de ese gran hermano, en mayo de ese, de ese año, personal, la compañía de teléfono, primerea el 3G en teléfonos. Bien personal, pero el 3G no, no andaba en todos los teléfonos. Tenía que tener un teléfono que funcionara con 3G. Entonces fue como, ¿arrancó? ¿Estaba disponible en 2007? Sí. ¿Cuánto tiempo se tardó en tener un, una conexión que funcione? Y también lo que era lo que te comía los datos, ver esas cosas. Bueno, hoy, eh, oficialmente podés ver Gran Hermano en una aplicación que se llama Pluto TV, que es como una plataforma de. como una especie de Netflix eh, de eh, Paramount, que es la que es dueña de Telefe, Paramount Plus y todas las otras cositas dentro de las cuales está Gran Hermano. Esto se llama Pluto TV. Eh, vive de tu información y de las publicidades. Eh, no ofrece todavía una opción. Eh, paga que tal vez quite las publicidades... Como YouTube Premium... Eh, aunque yo creo que las publicidades y los cortes... Los están usando hoy por hoy... Como... Eh, parches... Para tapar momentos de la transmisión en vivo... De las 24 horas de la casa en vivo... Comillas... Porque cuando está a punto de pasar algo interesante... Como muy interesante... Una pelea por ejemplo... Empiezan a discutir un par... pa, Placa de gran hermano... Publicidades... Hasta que o ponchan otra parte de la casa donde no está pasando nada o termina de suceder esa situación que después la aprovechan en la gala y todos los, los resúmenes que, que ellos quieren que vos veas, eh, que son los más vendidos además. Ahí están las publicidades fuertes, no tanto en la transmisión 24 horas. Eh, en paralelo, y aun cuando Pluto TV es gratis, eh, y funciona bastante bien <risa> Alguien en Twitch decidió retransmitir eh, En su canal La transmisión 24 horas de Gran Hermano eh, Pero en lugar de las publicidades Aparece un Yoshi eh, Que es un personaje de Super Mario es El dinosaurito, chiquitito Bailando, una canción brasileña Que es algo que yo me había cruzado un par de veces en, en TikTok y es como, ah, ok Y le pasas por arriba Pero de repente en esta ubicación en, que, en la que te lo cruzas A la cuarta quinta, Aparecen un montón las publicidades en, en Pluto TV Como muy seguido aparecen Por esto que te digo, que las usan como medio como parche <risa> Esta genialidad de, de poner un Yoshi bailando De repente hizo que la gente en el chat De ese Twitch mostrando Gran Hermano Además de estar comentando Gran Hermano todo el día que se volvió como el nuevo Lo-fi Girl, pero Gran Hermano. Como cada tanto tenés el treat, como ese. Eso, esas golosinas. Que es que aparezca Yoshi bailando. Entonces la gente ya empezó a pedirlo directamente. Tipo, che, muy aburrido. ponerlo a Yoshi. Ponerlo Yoshi bailando. Y es espectacular que haya pasado eso. Se volvió icónico en nada. Gran hermano lleva. Ni dos semanas lleva al aire. Eh. Y supongo que Yoshi TV no había arrancado, apenas arrancó Gran Hermano. Pero de repente, en muy pocos días, eh, se volvió ícono de la Argentina. Por supuesto que sí. Eh, <ríe> eh, obviamente esto es algo que claramente no le debe haber agradado mucho a la gente de, de Paramount, Pluto TV, Gran Hermano, etc. Por lo tanto... Eh, este canal empezó a desaparecer, vos pues la buscabas y no aparecían las búsquedas al principio y ya después tenés que entrar directamente con el link al, al canal de Twitch y después ya no podía estar directamente. Apareció otro, o sea, esta persona hizo otro, otro canal de Yoshi TV para seguir transmitiendo. Eh, y bueno, y vuelve a desaparecer y sigue pasando eso que es algo bastante típico cuando algo va por izquierda en... En sitios que son bastante de ir por derecha. Más con esta, estos conglomerados gigantescos detrás que apostaron a de haber dicho: Ah, oh, mirá la cantidad de gente que está yendo para Pluto TV. Y de repente toda la Argentina dijo: Pará, vamos con Yoshi, vamos con el Yoshi. Y estamos todos en ese embanderadísimos. Eh, para mí, esto es una lectura terrible de la oportunidad que significa Yoshi TV. Lo digo totalmente en serio esto. Eh. Eh, entiendo que lo vengan todo planificando hace un montón y que esté todo eh, cuidadosamente pensado en cómo lo van a vender y explotar y hacer que todo esto genere una guita eh, y que tal vez Yoshi TV les juegue con el crecimiento que viene teniendo un poco en contra. Eh, pero Santiago del Moro se refiere al público, a la audiencia de Gran Hermano como el supremo. Porque somos los que al fin y al cabo decidimos si le damos vida o le quitamos la vida a este programa Entonces me parece que no leer a Yoshi TV como, como esa supremacía eh, Es no entender el juego Es no entender el juego Que, que lo pueden ganar, eh, pueden ganar Si de repente eh, abrazan Yoshi TV de alguna forma Lo entienden como parte de eso eh, siento además este Gran Hermano el, el Gran Hermano más internet ready Que hubo hasta ahora eh, Por lo menos en Argentina Este detalle me parece un pifi eh, Un ejemplo Porque siempre la data nos acompaña En esto Tenemos información, datos fehacientes eh, Y estos datos son Que desde que Yoshi TV desapareció No se volvió a viralizar En Twitter Ningún clip de Gran Hermano entonces empezó a... Está bien, hay cosas que entran en tendencia porque son temas de charla. Pero es mucho más flojo cómo se está moviendo Gran Hermano en Twitter. Que es donde está el caldo de Gran Hermano. Eh, bueno, todo esto hasta hoy, jueves 27 de octubre a las eh, 9 menos 5 de la noche. Por ahora viene siendo así la cosa. Tal vez, ¿quién te dice? Eh, cambia, mejora. Paramount down un vuelco interesante respecto a esto y dice, che, para el Supremo tiene razón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner a Yoshi TV? ¿Hacer un arreglo ahí? ¿Hacer a Yoshi TV una especie de canal paralelo? ¿Oficializarlo? ¿Apadrín como una especie de club de fans? Cuando antes los, la, los sellos le daban como entidad a los clubes de fans. Puede ser, debería, deberían, me parece. Eh, pueden seguir las novedades de Yoshi TV Ahora no está, pero quizás lo esté Pueden buscarlo en Twitter A este personaje que está detrás De esta belleza eh, Su usuario es Lola en vivo Lola como Lola Palusa Porque obviamente hacía esto con Lola Palusa también Antes <ríe> eh, Se ve que su kiosco es las retransmisiones eh, Es un mantero de, twi de Twitch eh, Podría decirse Pero bueno, Yoshi TV chicos Ahí está, lo pueden ver por ahí tengo una pequeña, un pequeño pack de expansión para ustedes, si les copa a gran hermano y están en esa. La primera es eh, que si querés ir a la tribuna de la gala, eh, es una boludez. Es una boludez, el horario es de 7 de la tarde a las 12 de la noche, es en Martínez, eh, provincia de Buenos Aires. Los requisitos son llenar un formulario, eh, ser mayor de 18 años, tener dos dosis de la vacuna contra el covid eh, y no puedes ir si estás embarazadita eh, Te hice un resumencito chiquito del link Porque era un bardo pasarlo Entonces es bit.ly l -Y, Barra Tribuna GH Te metes ahí, te anotas Y si te pinta Vas ahí a hinchar por quien quieras eh, Dos cosas más La siguiente es una ficción Son cinco episodios, es de 2008 eh, Y se llama Dead Set Cuando lo busquen por ahí les aparezca otra cosa Que se llama igual que es Mala pero esta está buenísima. Está creada y escrita por Charlie, Bro Charlie Brooker, que es el de Black Mirror. Bien, hay, una, hay un buen dato. Esto es previo a Black Mirror. Pero el programa básicamente es un gran hermano. De hecho, fue grabado en una casa de gran hermano eh, semanas después de que terminó un gran hermano en esa casa. Eh, y los cinco episodios salieron... En la misma semana, en días consecutivos Como si fueran eh, Programas de, esa, de ese reality eh, Y lo que sucede básicamente Es que están las personas en la casa, lo más normal Y de repente afuera Se desata un apocalipsis zombie Y bueno eh, no, no, no les voy a Spoiler lo que pasa, pero está bueno Es una buena miniserie entretenida Y es un poco ver el origen de de lo que fue eh, Black Mirror. Y por último, la última recomendación es The Mole, el topo, que es del 2001. Está en Netflix. Es un reality, esto me lo recomendó Carolo. Mil besos para ella. Eh, 12 participantes hacen pruebas que tienen que ir superando para sumar plata a un pozo sin saber que uno de ellos está arreglado con la producción para boicotear todo. Todo el, el mambo que arranca en ese, en ese reality respecto al, al infiltrado es buenísimo porque, claro, las pruebas empiezan a fallar porque sí, no porque la persona está, toma parte para que fallen, entonces empiezan a paranoiquearse y todos desconfían de todos eh, y, el, y lo que después sucede es cuando van teniendo galas tienen que responder un cuestionario con preguntas eh, que describen eh, quién para ellos es el infiltrado, y el que más respuestas incorrectas tiene, se va. Y así se van yendo de a poco, y el infiltrado sigue dando vueltas. Arregladísimo con la producción. Se llama The Mole el topo. Lo encuentran en Netflix. Eh, espero lo hayan pasado bien hoy. Es como una especie de Among Us, sí, total, Iván. Es, por supuesto, la Among Us TV. Eh... Ojo, oh, no le diga muy fuerte que lo hacen acá. <risa> eh, nos vemos la semana que viene. Eh, a las 8 de la noche Acá eh, Les mando un abrazo, muy fuerte No, no tan fuerte porque hace mucho calor